0: Dobrý den, děkuji, že jste si na mě udělal chvíli čas. Já vás zdravím tady z Prahy, z Charitasu a vy jste teďka kde?
1: Já vás všichni moc také zdravím, já jsem v Brně, v práci aktuálně na městě Brně.
0: Vážení posluchači, vítám vás u dnešního dílu podcastu Lidovci on Air dnes s panem Petrem Hladíkem. <zvík> Pane Hladíku, jedna věc, co mě překvapila, když jsem si o vás vyhledávala informace, tak je, že jste jednak mladý, druhak úspěšný a ještě k tomu lidovec. Necítíte se trošku jako pan Sebastian Kurz?
1: To nevím. Já mám rozdíl od Sebastiana opět dětí víc, takže tohle nedokážu, tohle nedokážu posoudit. Já tu práci dělám, protože mě baví, ale zároveň naši mladí lidovci mě ukazují, že už vlastně tak úplně mladý nejsem a že ta generace mileniánů je někde jinde a taky trošku jinak myslí.
0: A vy jste součástí mladých lidovců?
1: Ne, už ne, protože jsem prošel věkem, já jsem mladé lidovce v roce 2012 zakládal a zároveň jsem se stal prvním předsedou a několik let se mladé lidovce vedl. Nicméně být mladým lidovcem je možné mezi 15. a 35. věkem a tam už to prostě nesplnělo.
0: Mm-hmm. Právě vy už jste to zmínil. Troufám si říct, že jste jako nad průměrem v počtu dětí jako v lidoveckém průměru. Kolikže jich tedy ještě jednou máte?
1: My máme s mojí ženou Zuzankou pět dětí. Nevím, kolik je správný průměr. Já si vážím každého rodiče, ať má jedno, tři nebo pět dětí.
0: Co myslíte, patří děti do města? Protože spousta rodičů občas se to tak stává, že se raději přestěhují na vesnici, aby byly blíže k přírodě, aby jako děti, když jdou do školy, nemuseli přecházet strašně moc silnic a aby to bylo prostě příjemnější to dětství. Co si myslíte?
1: Vyrůstat v městě nebo vyrůstat na vesnici má svoje samozřejmě výhody i nevýhody. Já jsem jako dítě, protože pocházím z Vysočiny, já jsem na vesnici vyrůstal a měl jsem krásné dětství. Zároveň musím ale říct, že vlastně jediný koníček nebo jediný um, nějaká volnočasová aktivita, do které jsem chodil, byl fotbal. A to znamená, že děti ve městě mají prostě neuvěřitelné možnosti proti dětem na vesnicích z pohledu volnočasových aktivit kroužků. A nebo to pro rodiče na vesnici znamená, že prostě se stanou po mnoho let řidiči, prostě taxikáři a rajzují s těmi dětmi prostě do těch, do těch měst v okolí těch, těch obcí, tak, aby je dovezli do základní umělecké školy na výtvarný kroužek, na nějakou sportovní aktivitu nebo vlastně na cokoliv. Takže to má svoje výhody, nevýhody. Já ale zmíním ještě jednu věc a já tam vnímám velmi těžce jako politik, to je jeden aspekt a to je jako obrovský problém s bydlením. Mladá rodina, která má děti, tak prostě má obrovský problém v městě najít byt nebo větší byt nebo dům, tak, aby v něm mohla bydlet. Takže to je jeden aspekt, proč taky mladí lidé s dětmi v vozovkách utíkají na ty vesnice.
0: Jak je na tom Brno s bydlením pro mladé rodiny?
1: Špatně, špatně, špatně. Za poslední roky nám stoupila cena bytu a přesáhla takovou magickou hranici 100 000 Kč za za metr, což je šílené. Město se snaží, my jsme za jenom v tomto volebním období zdvojnásobili počet startovacích bytů. Máme jich už ke dvou stovkám, kdy vlastně mladým lidem do 35 let nabízíme po dobu 5 let, možnost za velmi výhodných podmínek se byt pronajmout, něco pošetřit a nastartovat se do života. Ze statistik víme, že během těch pěti let drtivá většina těch párů Porodí dítě, to znamená, přichází, přichází miminko do té, do té rodiny, což je fajn, ale ta, ta situace na tom trhu je taková, že je opravdu velice složitá.
0: Jestli se nemýlím, tak právě tohle je jednou z vašich gestcí jako náměstka.
1: Je... Není tomu tak, bylo to v minulém volebním období, kdy jsem právě startovací byty, družstevní bydlení. Já od voleb 2018 tak už tu kompetenci bydlení nemám. Jsem se trošku kompetenčně posunul, ale za těmi věcmi, o kterých hovořím, tak tak stojím. Zároveň se nám v tomto volebním období podařilo udělat něco, Pevně doufám, že po příští parlamentních volbách dokážeme prosadit na celostátní úrovni a to je metodika zásady spolupráce s investory, s developery, tak, aby vlastně se nestavily jenom byty, ale stavila se ta souvisící občanská vybavenost. Školka, obchod, kavárna, restaurace, hřiště, nějaký komunitní prostor, to znamená, tohle na tomhle tom jsme letos hodně zapracovali, ale ještě k té otázce ceny bydlení, tak tam je to kombinace několika záležitostí. První věc je zastaralý územní plán, který v městě Brně máme. Za druhé je prostě rigidita v rozhodování všech úřadů a stavebního úřadu především. A za třetí, a to taky musím zdůraznit, je to když se podíváte dneska na developer, jim to vlastně jako vyhovuje. Jo, oni prostě mm-hmm. staví za nějaké peníze, za výrazně větší peníze ty byty prodávají a, a ta delta, ten rozdíl mezi nákladem a, a příjmem je prostě tak zajímavá, že sami ty developeři vám potom samozřejmě řeknou, no tak my ten projekt rozdělujeme na tři etapy a když se jich ptáte, proč to rozdělujeme na tři etapy, tak řeknou, no my kdybychom dostali tolik bytů na trh, tak bychom si zkazali cenu. Jo, a to je, to je samozřejmě, to je samozřejmě velký, velký problém.
0: Tomu věřím. Jste jednou z hlavních tváří takového zeleného proudu lidovců. Troufáte si říct, že lidovci jsou tak trošku noví zelení?
1: To nevím, protože mi mezi lidovci a zelenými je velký rozdíl. Nicméně politika lidové strany je dneska zaměřená především na rodinu a podporu rodičů jako takových a na ochranu životního prostředí. Ale musím vysvětlit, že my k ochraně životního prostředí přistupujeme jinak než většinově levicově založení zelení. Já to velmi dobře demonstruji na jednom příkladu pro KDU ČSL je bytostně křesťansko-demokratickou záležitostí, protože tahle země nám byla svěřena, byla nám darovaná, svěřena za dědictví, my ju nevlastníme, my ju jenom jako správci nějakým způsobem užíváme, tak, aby jsme předali dalším generacím, našim dětem a vnukům. A jen naší odpovědností, aby jsme o tu země pečovali tak, aby jsme předali v dobrém stavu. A my chceme prostě užívat, dobře s ní hospodařit, dobře o ní pečovat, aby jsme mu mohli předat, předat dál. Kdežto především levicově orientovaní nebo myšlenkové proudy, ze kterých vychází strany zelených, tak jdou aktivistickou cestou, kdy vlastně zdůrazňují ochranu přírody, krajiny a klima, řekněme, i za cenu že by tady člověk dál neměl zůstat. To pro nás, jako pro křesťanské demokraty, je nepřijatelné. My prostě věříme v to, že my máme rozum technické schopnosti a tak, aby jsme se o tu přírodu, krajinu, klima dokázali starat a dokázali prostě ustát dál život na zemi, tak, aby jsme to mohli přidat dalším generacím.
0: Jak je složité zachovávat město velké, jako je Brno právě pro budoucí generace? Myslím po té stránce přírodního prostředí.
1: Já tam vnímám jednu důležitou věc a to je, že se nám posouvá vnímání lidí, obyvatel, občanů. Protože ta budoucnost, adaptace měst na změnu klimatu, protože to, co je jako... My jako lidé, jako politici máme za úkol, tak samozřejmě města, sídla adaptovat na na vyšší teploty, na měnící se klima a tak dále, ale zároveň samozřejmě to, co se v té odborné řeči nazývá mitigací, to znamená, dělat takové opatření, aby jsme právě bránili do budoucna zvyšování teploty, vybírání některých druhů, posouvání druhů směrem směrem na sever a tak dále. dále. Co se týká adaptace města, já myslím, že to je a musí být společný úkol politiků, občanů a firem. Že prostě je tady potřeba spolupráce. A není možné, a my jako politici a jako město nedokážeme dosáhnout všude. Stejně tak, samozřejmě, lidé si můžou říct, co já, já jsem tady jeden občan ze 400 tisíc obyvatel města, co, co já jako zmužu. Ale když se to řekne každý, mně se hrozně líbila v 90. letech kampaň, kdy Česko začínalo třídit, prostě ta kampaně, to mám dodneška, dodneška v paměti, jak se tam prostě ti fotbalisti potkají u těch kontejnerů a teď ten jeden z těch, z to, z těch fotbalistů na té vesnici přijdí ty, ty petláhvy a ten papír správně a, a ten druhý to tam sype prostě všechno do té černé popelnice a, a otočí se na ty kolegy a, a říká jim, no co, nikdo netřídí, ne? A teď ty všichni ostatní sklopí ty, ty, ty pohledy. To znamená, že tady je krásně vidět na tom, že jako jedinec nic nedosáhnu, ale společnost je složena z tisíců a z tisíců jedinců. A když všichni jako my jedinci budeme ty věci dělat, pak jako společnost je dosáhneme. A třetím aspektem jsou firmy. My prostě potřebujeme do té změny zapojit business sektor a firmy. A myslím si, že se nám to, že se nám to daří. Jo? Že právě díky tomu, že lidé začínají myslet jinak, uvažovat právě dlouhodobě. Ten aspekt toho, vytěžit pro ekonomický zisk cokoliv, vlastně přestává být jakousi mantrou ve, ve společnosti. Václav Klaus prostě v 90. letech jako výrazným způsobem ovlivnil českou společnost svými bolmoty o tom, že neexistují bílé nebo šedé peníze, že, že ruka trhu všechno zařídí, že prostě je potřeba dát všechno volně k dispozici, ať trh si, si prostě řekne. A to my prostě po těch 30 letech v Česku vidíme, že pravda není, že v jistých segmentech je potřeba nějaká regulace, že jsou potřeba pravidla, že jsou potřeba hranice, že je potřeba pozitivní motivace, že slova mají jako váhu a aspekty, že to není možné nechat jen tak, protože ten trh se často chová tak, že vlastně ničí, že nehledí na tu dlouhodobost, že vytěží to, co je teď a nezajímá ho to, co bude za deset let.
0: A odkud myslíte, že pramení tahle změna, o které jste mluvil mezi lidmi, ta, ta motivace občanská?
1: Jednak tomu pomohlo jakási edukace. Dnešní prostě, generace lidí, kteří vyrůstali v 70. 80. letech, normalizační generace, tak to je generace mých rodičů. A ti to dnes vlastně pomalu končí svoji ekonomickou aktivitu. A ti ekonomicky aktivní především, to znamená 30., 40., 50 tak vyrůstaly na konci komunismu anebo v 90. letech. A ta edukace a důraz na životní prostředí už právě v těch 90. letech a ve školách byl poměrně silný. Hnutí brontosaurus a hnutí duha a další a další ovlivňovaly to, to vzdělávání a školení. A taky Česko udělalo neuvěřitelné množství věcí. Když si porovnáte, jak vypadal vzduch, v roce 89 a jak vypadá dneska, to je prostě nebe a dudy. Ty ekologické škody, které Česko dokázalo prostě odstranit, jsou prostě jako neuvěřitelné. To, jakým způsobem, čím a jak se vytápělo a ohřívali domácnosti před 30 lety a dneska, je opravdu změna. A zároveň Ti lidé si ale uvědomili, že to nestačí, že posledních prostě několik let byly enormně teplé, enormně suché, že dochází voda, jsou tady prostě obce, kde, kde prostě vodovod nestačí, kde v létě prostě se musí dovážet voda. Najednou vidíme v reálné přírodě, že ty věci se mění, máme tady živočišné a rostlinné druhy, které tady ještě před 20, 30 lety prostě nebyly a posouvají se nám z jižních oblastí. Jsou to nepůvodní invazivní druhy. A tohle všechno vede k nějakému poznání. A samozřejmě ty lidé se teď ptají, a jak dál, tak nám jako ukažte cestu, ukažte nám prostě řešení. A na to právě odpovídá to, co je vetknuto, v nějaké zelené dohodě v Green Dealu, tak aby jsme dokázali nějaké věci zbrzdit. Některé věci už nezastavíme, oni jsou prostě rozjeté a jsou jsou rozjeté takovým způsobem, že je nezastavíme, ale některé věci jsme ještě schopni přibrzdit a nastavit jinak.
0: Jaký největší úspěch právě v oblasti zazelenání Brna se vám v poslední době podařil?
1: My jsme přišli s dotačným titulem na zelené střechy, jsme jediné město, které takto dotuje. Díky tomu jsme už udělali několik hektarů zelených střech na, na budovách a nejenom na budovách města, ale právě na budovách soukromých vlastníků. My jsme taky schválili energetickou koncepci a vizi toho, jakým způsobem se má změnit energetika v městě Brně. My naštěstí už nepoužíváme uhlí ani pro vytápění domácnosti, ani pro elektřinu, ale používáme dneska zemní plyn a my od toho zemního plynu jdeme dál a jdeme na využívání odpadu. Už dneska třetina tepla do domácností je z odpadu a zhruba za pět let to budou dvě třetiny tepla, které budou z odpadu a biomasy. Brno má tu výhodu, že vlastníme, 9,5 tisíce hektarů lesa a my z těch lesů máme spoustu zbytkové dřevní hmoty, štěpky. A tu štěpku my už jsme si vyzkoušeli na dvou kotlech, na jednom sídlišti, funguje to velmi dobře a teď chceme stavět větší štěpkový zdroj. A vlastně za pět let budeme z odpadu a z biomasy dodávat teplo do dvou třetinám obyvatel a jenom jedna třetina bude na zemním plynu. A zároveň máme takovou ambici do roku 26 instalovat 40 MW elektrické energie nebo MW píku v elektrické energii na střechy městských budov, škol, školek, domovů pro seniory. To znamená zřídit tady virtuální elektrárnu, tak, aby se ta elektřina vyrobená u nás na střechách spotřebovávala přímo v těch zařízeních.
0: Kolik to tak je, to číslo těch megawatt hodin bylo poměrně velké, kolik to může být jako střech ve městě? Třetina města s pokrytými střechami, nebo více méně?
1: Vůbec ne, ten potenciál je mnohem větší. Těch 40 megawatt pík, hodin, bude zhruba 100 střech. A, a byť samozřejmě na větších objektech nesou rodinné domy, protože to budou objekty domů pro seniory, a, škol, technologického centra a tak dále. Ale my jsme udělali takovou aplikaci, jmenuje se to Mapa Osvitu, když si zadáte do Google mapu o Brno, tak vám vyjede mapa v gisovském prostředí, můžete si zadat jakoukoliv budovu, jakoukoliv dům, podle čísla popisného, kliknout na tu střechu a ono vám ukáže, když na tu střechu dáte foto, kolik z toho vyrobíte elektřiny. Jak to krásně vidět, že samozřejmě na těch jižních střechách, mnohem víc, než na těch severních, jsou tam všechny ty sklony, jsou tam spočítány vlastně, kolik plochy a kde se vám vyplatí instalovat, tak, aby z toho byl ten ten výkon největší. Takže to je právě ta motivace směrem k těm soukromým vlastníkům, majitelům domů, firmám, aby realizaci fotovoltaiky na vlastní střeše dělali také.
0: Uzavírá pan Petr Hladík. Děkuji vám za rozhovor a naslyšenou.
1: Měli se hezky, naslyšenou.